0: Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
1: Dzień dobry, Maćku.
0: Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, nasi drodzy słuchacze. I dzisiaj przybywamy z garścią odpowiedzi na pytania, które często słyszymy wtedy, kiedy prowadzimy szkolenia z wystąpień publicznych. Co zrobić z rękoma? Chodzić czy nie chodzić? Co A dobra? może usiąść? E, czy można gestykulować? i Jeśli tak, można mieć ściągawkę czy nie? Trzymać coś w ręku czy nie? Czyli jak zachować się podczas wystąpień publicznych? Przyzwoicie. Ale rozwiniemy ten temat. Za ale to że... podzinglo. Zaczynamy.
0: To od czego zaczynamy? Bo pytań no. wyrzuciłaś z siebie dużo.
1: No wiesz, bo ty, dużo tych pytań rzeczywiście jest i powiedziałabym, że czasami jest tak, że one spędzają sen z powiek, ale zaczęłabym od takiego, który pojawia się w moim przekonaniu e, najczęściej. A, a
0: jeszcze tylko jedną rzecz, zanim zaczniesz? No, oczywiście. A propos tych pytań, tych szkoleń no, no. i tego wszystkiego, to też takie duże zastrzeżenie. Jeżeli poszukujecie takich jednoznacznych, podręcznikowych podpowiedzi, no to powiem wprost, nie marnujcie czasu na ten odcinek. Ale nie obawiajcie się, nie będzie odpowiedzi, to zależy. Będą konkrety, natomiast nie będą na zasadzie, że trzeba zero-jedynkowo. To od razu chcę podkreślić na początku, żeby nie było w razie czego rozczarowania, ale takie mamy podejście do wystąpień publicznych, No i to się będzie rozwijało dalej.
1: No bo niewątpliwie to, na co stawiamy, to na to, żeby na tej scenie być sobą, nie wchodzić w jakąś rolę, w schematy, które są aktualnie na topie, jeżeli chodzi o różne rzeczy, a od tych różnych rzeczy chcę zacząć, czyli od tego, co zrobić z rękoma, Maciek, podczas wystąpienia. Ty często (słuch) mówisz uciąć.
0: (słuch) No nie, no nie szedłem tak radykalnie, chociaż zawsze jak pada to hasło, to przypomina mi się Jasiek Malek, mieliśmy okazję siedzieć przy ognisku na, na, na wyprawie i w końcu ktoś, ponieważ już taka relacja się zbliżyła, zadał pytanie Jaśkowi, Jasiek, no dobra, no, nogę masz, w sensie protezę, świetnie się poruszasz na niej. Ja nie chciałbyś mieć też protezy ręki, nie mhm. byłoby ci wygodniej, a Jasiek stwierdził rany, ja sobie jedna, mi się plączę dwoma, to mi się po prostu nie ogarnął. Więc różnie może być z tymi ręcami, a już zupełnie na poważnie hmm, pytanie, co zrobić z rękoma, ja odpowiem przewrotnie historią. Być może już w którymś z odcinków ją opowiadałem, bo to jest taka moja dyżurna historia, jeśli chodzi o gestykulację, czyli pewien wycinek mowy ciała, no bo gestykulacja to nie cała mowa ciała. Historia ma miejsce w Poznaniu, dokładnie w browarze poznańskim, w sali na piętrze, w której to sali na piętrze mam okazję prowadzić konferencję kobiet biznesu. Lat temu wiele, nie przyznam się, bo to źle na, na mój Peser wpływa, Znajoma, która organizowała tę konferencję, zaprosiła mnie, żebym był takim konferansjerem. Wyciągnąłem z szafy garnitur, który posiadałem. Czas przeszły specjalnie użyty, już teraz nie miał czego wyciągnąć. Byłem bez krawata, bo, gdyż albo wiem go nie noszę, o czym też miałem okazję już mówić w tym podcaście. Mm. Mówię o tym garniturze nie dlatego, żeby się pochwalić, tylko dlatego, żebyście w wyobraźni mieli faceta w marynarce. To będzie ważne dla dalszej części historii. No i prowadziłem tą konferencję. Tam panie były na widowni, panie były na scenie. Yy, oprócz pań był dźwiękowiec i ja. Zadbałem o to, żeby on był za kulisami, żeby nie miał konkurencji. No i robiłem swoją robotę najlepiej jak umiałem. A w pewnym momencie poczułem wibrowanie telefonu w kieszeni. Dyskretnie odebrałem, bo zobaczyłem, że to Agnieszka czy nie organizatorka, która mnie zapytała, czy mógłbym poprowadzić za nią jej wystąpienie. Sytuacja troszkę niezręczna, bo muszę, będę musiał sam siebie zapowiedzieć. To nie jest najprostsza rzecz do zrobienia. Ja mówię, dobra, słuchaj, no a co się stało? Nie, no coś mi wypadło. No dobra, no wypadło, sytuacja losowa, jasne. Rodziła swoją drogą, okazało się. Mm, z czego masz temat? Mowa ciała. Ja mówię, no, ciało mam, m-
1: m- m- mówić, mówić umiem
0: mniej więcej. No dobra, no trzeba, to trzeba. No, psz, no, nie zostawię cię na lodzie, jasne, że tak. No więc zapowiedziałem sam siebie, a jako, że nie byłem przygotowany, to zacząłem mówić o czymś, nieważne o czym. Ważne jest, i wracamy do wyobrażenia faceta w garniturze, że mówiąc to coś, włożyłem rękę do kieszeni. A marynarka ten gest y, uwypukla bardzo. Mm-hmm. I mówiłem, powiedzmy, przez trzy minuty. Po tych trzech minutach zatrzymałem się w pół zdania i zapytałem, a tak przy okazji, mówię do pani od trzech minut i mam rękę w kieszeni. Czy to dobrze, czy Zle. źle? I to było jedno z fajniejszych wystąpień. Ja nawet o nie wspominałem, mm-hmm. jak o tym, że prezentacja musi być z prezentacją, gdyż albowiem ja usiadłem, a tam się toczyła dyskusja. Mm, I okazało się, że w ciągu 20 minut panie nie były w stanie dojść do jednego wniosku, czy ta ręka w kieszeni była ok, czy nie ok. Więc można powiedzieć, że zrobiłem coś na kształt badań. Mm-hmm. No grup, grupa była w miarę reprezentatywna. No i nie ma moim zdaniem jednoznacznej odpowiedzi. I ten przydługi wstęp ma służyć temu, żeby powiedzieć, żeby jeżeli chodzi o to, co robić z rękoma, to być sobą. Ale nie postawić tu kropki, bo to jest dla mnie ta cienka granica między pewnością siebie a... i teraz mi słowo uciekło. Można być lekceważący, czyli... no nie przypomnę sobie teraz.
1: Ale chodzi o lekceważenie publiczności, tak?
0: Tak, Tak? być zbyt...
1: Nie wiem, w którą stąd, Dobra. Myślę, że... Jak krzyknę w pewnym chodzi, momencie dobrze. dziwne
0: słowo, mhm. nie pasujące do kontekstu, to zacznę sobie przypomnieć. Arogancki? Arogancki. dziękuję. Czyli to jest, nie z
1: naszego słownika słowo. Jest cienka granica
0: między byciem pewnym siebie a aroganckim. Do arogancji bym w żaden sposób nie namawiał. Natomiast bycie sobą polega na tym, żeby być sobą łącznie z naszymi naturalnymi czynnościami, które wykonują ręce. Na przykład lądowaniem ręki w kieszeni. Tu jestem daleki od tego, że ma być z kciukiem w kieszeni czy bez kciuka, czy w której kieszeni, czy ile centymetrów palców może być zanurzone, bo to uważam, że jest już po prostu rozdrabnianie, nie powiem czego, na atomy, ale być sobą i jednocześnie, jeżeli coś nie będzie szło po naszej myśli, mieć świadomość tego gestu, który wpisuje się w bycie sobą, żeby w razie czego go korygować. To dotyczy ręki w kieszeni. To dotyczy na przykład składania rąk przed sobą, co podręcznikowo jest uznawane za gest zamknięcia się. To dotyczy rąk, które wędrują na biodra i podpieramy się pod boki, co czasami też nie jest dobrze odbierane, ale no ja bardzo często, my bardzo często pracujemy na warsztatach z wystąpień publicznych, gdzie mamy okazję dawać informację zwrotną i co ważne, słuchać całej grupy, która daje informację zwrotną komuś, kto na przykład brał ręce pod boki. To jest cudowne doświadczenie, bo ono pokazuje, że nie ma jednego klucza. Mhm. Te same ręce pod te same boki, 12 osób na sali, czyli 11 informacji zwrotnych, no bo jedna jest na środku i 11 spojrzeń na te ręce. Jest ok, nie jest ok. mnie nie przeszkadzało, to jest twoje. Więc moim zdaniem nie dajmy się zwariować, choć bądźmy świadomi tych naszych przywar, a to najlepiej zrobić nagrywając się i oglądając, żeby zarejestrować jakie je mamy. I gdyby nie szło po naszej myśli, to wtedy unikajmy tych
1: gestów. Mhm. Czyli z tego co mówisz, Maciek, rozumiem, że to co robimy z rękoma jest pewnym komunikatem, jeżeli mamy tą czujność, do której bardzo zapraszamy, że ten komunikat zaczyna nam utrudniać budowanie relacji z publicznością, hmm? czy przekazywanie informacji,
0: buduje dystans, w albo w buduje dystans, dokładnie,
1: no to warto się z tego komunikatu wycofać. Wiesz co, jak mówisz o rękach, no to dla mnie nie sposób nie sposób wspomnieć, albo mam taką potrzebę, żeby wspomnieć, O bardzo popularnej, teraz już mniej, ale swego czasu ogromnie, kopułce, czyli dłoniach złożonych. Ja tylko dla porządku
0: powiem, że płynnie przechodzisz do drugiego pytania, które często pada, czy gestykulować, jak gestykulować, w którym miejscu gestykulować i po co gestykulować.
1: Dokładnie Tak. Ta kopułka to są dłonie złożone tak, że palce tworzą trójkąt i dosyć często mówi się o tym, że to ma być kopułka, która jest mniej więcej na wysokości splotu słonecznego, I ona pokazuje, że jesteś taki, ona właśnie czasami się ją odwraca, to się robi taki rąb, jak kciuki pójdą do góry. No i to ona ma komunikować, że jesteś taki wiesz, stabilny w swoich poglądach, taki dojrzały, stateczny, absolutnie niearogancki. Taki, taki eks
0: Coś mi mówi w tonie twojego głosu, że lekko prześmiewasz tą interpretację lekko, kopułki.
1: Lekko. Wiesz, to z, z dwóch bardzo konkretnych powodów, a w zasadzie z trzech. Pierwszy jest taki, że jeżeli tą kopułkę zaczną robić wszyscy, no to jest tak, jakbyśmy się przebierali za kogoś, kim nie jesteśmy. I tylko poprzez zbudowaną kopułkę chcieli zapewnić sobie, bycie odebranym przez naszą publiczność jako eksperci. Jestem daleka, jak wiesz, od tego, żeby w tą stronę iść. Dwa pozostałe powody są już stricte związane z kopułką i jej niewygodą. Pierwsza jest taka, że człowiek w sytuacji stresu, którym często wystąpienie publiczne jest, przynajmniej dla mnie, jak mu drżą kończyny, czyli dłonie, i próbuje w tą nieszczęsną kopułkę trafić, no to okazuje się, że te palce jakoś tak ze sobą nie chcą współdziałać. No i wtedy robi się dodatkowy stres, że tutaj no, widać, że te ręce drżą, tej kopułki nie ma, co to jest taka ważna, żeby wyszło na to, że ja jestem taka przygotowana do wystąpienia. No i cała krew w piach. A trzecia rzecz wiąże się z kolejną, którą chcę powiedzieć a propos tego, czy gestykulować i jak gestykulować i gdzie gestykulować i w pewnym sensie też, co zrobić z rękoma. W momencie, kiedy w naszym ciele jest dużo napięcia, a my nie mamy świadomości, jak to napięcie, jak się go pozbyć, to ta nasza kopułka, którą żeśmy złapali, tak, z, 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 ustalmy, że te nasze palce się spotkały i ręce zaczynają nam opadać w naturalny sposób, znajdują się mniej więcej na wysokości, no powiem wprost, spojenia łonowego. Co oznacza...
0: Ja już wprost powiedziała, teraz <grym> wprost. muszę się zastanowić, co to jest. Co to
1: jest. <grym> I teraz, jeśli one nam opadną na tą Wysokość, co to niespecjalnie chcemy, żeby akurat w to miejsce ludzie nam patrzyli. A ta kopułka z jasnymi naszymi rękoma na tle często naszego ciemnego ubrania, bardzo ładnie przez kontrast jest widoczna, no to daje efekt odwrotny, bo ludzie zamiast słuchać tego, co my do nich mówimy i patrzeć nam w oczy, patrzą w
0: soczewkę.
1: Patrzą, jak w soczewkę, nam w zupełnie inne miejsce. No i teraz, jeżeli nie oglądacie nasz, nas, y, naszych podcastów na Facebooku, y, na, y, na YouTube, to jest ku temu bardzo konkretny powód, bo ja za moment pokażę, bo nie jestem w stanie tego opowiedzieć. E, co jeszcze może zrobić kopułka? Uwaga, pokazuje, co może zrobić kopułka. Maciek, czy będziesz komentatorem, jak Krystyna tak. Czobówna? Ania wstaje. Ania wstaje.
0: Ania bierze ręce, łączy w kopułkę z kciukami do góry. Ręce są na wysokości, no, Ania to nazwała <laughs> Krocza, nie będę kombinował, bo przecież on też własnego. ma Tak, o, absolutnie ważnego. I teraz co ważne, Ania jest osobą żywą na scenie, pełną werwy energii, co oznacza, że gestykuluje. Łokieć działa tylko w jednej płaszczyźnie, czyli ręce Ani chodzą przód, tył, a ręce są złączone na wysokości krocza, a resztę zostawiamy waszej wyobraźni.
1: Albo zachęcamy Czego, do... Co czemu to przypomina i
0: czemu to służy?
1: No i to jest taki... Tak. To był. Um, um, jeszcze nigdy żeśmy tak osobiście, um, intymnie nie rozmawiali, Maciek, pomimo tego, że znamy się naprawdę wiele, wiele lat. Um, wracając jednak do Kopułki. Ona bywa... Um, pułapką, bywa kotwicą, na którą się zaczepiamy i potem jest kłopot. No i dlaczego teraz cały ten pokaz i okolice spojenia łonowego, i tak dalej? Bo gdybyśmy szukali podpowiedzi, jak gestykulować i co gestykulować, no bo to jest drugi temat, z którym powiem, się spotykamy. Po, pozwól, mhm.
0: Czyli rozumiem, że jednak gestykulować, bo skoro jednak, idziesz tak. dalej, to znaczy, że nie jesteś za tym, żeby stać jak słup soli.
1: Gestykulować? Jak najbardziej gestykulować tak, jak gestykulujemy na co dzień, no bo każdy z nas jak przestaniecie myśleć o tym, czy ruszać rękoma, czy ruszać głową, czy ruszać ręką, tylko pomyślicie sobie o tym, że wystąpienie publiczne jest rozmową z drugim człowiekiem. Jak kupowanie
0: no to, kapusty w warzymiaku. na Przykład.
1: To okazuje się, że te nasze ręce i te nasze ramiona, one tak zupełnie naturalnie tak. po prostu się... No, mówimy,
0: że kapustę dużą, to instynktownie pokazujemy dużą.
1: Dokładnie tak. Jak kupujemy rybę albo złapiemy dużą rybę, no to ona też jest duża i tutaj ramiona w naturalny sposób Tam jeszcze na interpretacja wchodzi. Na, no to zostawmy z boku. Na, na boki. I teraz to, na co warto zwrócić uwagę, gdybyśmy szukali takiego matematycznego wzorca, gdzie gestykulować i jak gestykulować, to do, do To, do czego ja zachęcam, to jest pilnowanie, aby te ręce poruszały nam się między linią barków, a linią bioder. Bo to jest ta bezpieczna przestrzeń, gdzie właśnie w takich naturalnych sytuacjach, bez skojarzeń, te nasze ręce się poruszają. Chociaż z drugiej strony, jeżeli mówimy o rzeczach, które są wzniosłe i chcemy ludzi nawołać do czegoś, no to oczywiście podniesiemy te ręce powyżej naszej linii barków. Natomiast... Mamy mieć świadomość już kropkę, i już stawiam coraz kropkę, że jest to komunikat, to no. nasze ruszenie rękoma.
0: Mówisz ręce, cały czas w liczbie mnogiej.
1: Ale Obie może też
0: ręce, jedna ręka, jakieś są To jest są wzorce, bardzo dobre wskazówki. pytanie. No bo, wiesz, czasami te pytania są bardzo konkretne. Być może ktoś potrzebuje konkretniej niż my. Jedną to czy dwoma.
1: Pozwól, że się odwołam do doświadczeń z panem redaktorem Andrzejem Zaporowskim, o którym już powielokroć miałam okazję wspominać w naszym podcaście człowiekiem, z którym miałam przyjemność współprowadzić szkolenia z wystąpień medialnych. I pan Andrzej, z czym ja się w zupełności zgadzam, a on to pięknie nazwał, więc zacytuję, mówił o tym, że warto gestykulować jest dwoma rękoma, natomiast robić to w ten sposób, że przy rzeczach takich mniej angażujących, mniej istotnych, gestykulujemy jedną ręką. Bo wtedy, kiedy chcemy powiedzieć o czymś naprawdę ważnym, no to wtedy włączamy te dwie ręce. Bo gdybyśmy cały czas gestykulowali... Ej, dwoma rękoma i chcielibyśmy podkreślić to, co jest znowu bardzo ważne. Co do siebie, do to zmierza. <laughs> to <laughs> trzeba by było gestykulować nogą no i można by było wtedy nie dość, że zrobić sobie tak. Krzywdę to jeszcze wyglądać w sposób niestosowny, a już na pewno nie jak ekspert, chyba, że wystąpienie byłoby, nie wiem, z przewrotów w przód nazywanych z przykołkami. Z fiflaków, dokładnie tak. Skoro noga, noga,
0: to nogi służą do przemieszczania się. No
1: właśnie i to jest takie kolejne pytanie, które koniecznie ja tobie chcę zadać. Chodzić czy nie chodzić podczas wystąpienia na scenie mniejszej, większej?
0: Pytanie zadane człowiekowi, który no, odbiera to telefon, że ty, że tak. to zanim powie, że to pomyłka, to jest dwa pokoje dalej.
1: I to jest Co naprawdę... To jest definicją
0: tego, że ja chodzę.
1: Cudowne, ja myślę, że to jest jakiegoś time timelapsa powinieneś sobie y, nagrać, bo to jest coś niebywałego, bo ty rzeczywiście to. odbierasz telefon, wstajesz i natychmiast zaczynasz chodzić. No mhm. dobra, a na scenie... Chodzić czy Te nie chodzić? Ja jeszcze tylko dodam
0: jedną rzecz, że na sali szkoleniowej muszę sobie nagrać Lapse, dlatego że złapałem się na tym, że nie tylko chodzę, ale przenoszę non-stop krzesło. Z jednej strony sali na drugą.
1: A siadasz na nim chociaż?
0: Eee, przykucam i idę dalej. Dobrze,
1: bo ja będę miała jeszcze pytanie właśnie co do krzesła, ale Dobrze. to za chwilę. No. Chodź, na scenie
0: czy... krzesł nie ma. Eee, no, znowu najchętniej odpowiedział, to zależy od nas. I mm, Jednocześnie myślę, że jakiś wzorzec możemy wyciągnąć. Mm, jeżeli mam krótkie wystąpienie, rzędu, nie wiem, 7-18 minut, teraz to jest mój miernik, nie dotarłem do żadnych badań, które by to opracowywały, zresztą pewnie bym je pominął w mojej zasady, że chcę być sobą, a nie wynikiem badań, to łapie się na tym, że jeżeli mam krótki czas, to nie chcę odciągać niczym innym uwagi od treści, którą przyniosłem. Mam mało czasu. Tak jak Churchill powiedział, krótkie wystąpienie wymaga więcej przygotowania, mm. bo tam nie mamy drugiej szansy. I wtedy łapię się na tym, że owszem gestykuluje, być może zrobię krok w lewo, krok w prawo, ale raczej to jest obrąb takiego tam z metra kwadratowego, półtora metra kwadratowego moj, mojego miejsca na scenie. Natomiast jeżeli tego czasu mam więcej, no i dla mnie więcej to jest właśnie powyżej tych 18 minut, które jest taką granicą, no nie na darmo, to jest ten Tadeksowo. limit, mi, mi, limit mm. wystąpienia TEDxowego, gdzie szansa na koncentrację moich odbiorców spada. Bo po prostu pojawia się zmęczenie, tematy konkurencyjne, niewygodne krzesełko, no wiele, wiele rzeczy może ich rozpraszać, albo ja mogę przynudzać od tak po prostu, no to wtedy wydaje mi się, że ten ruch jest elementem, który powoduje, że z... powiodą głową za mną, więc coś się wydarzy w ich organizmie, więc ta koncentracja wzrośnie. Mało tego, jeżeli ja mam dłuższe wystąpienie, to bardzo często to wystąpienie jest zbudowane już o jakąś historię. Nie jest omówieniem o danych, tylko jest pewną historią, no bo nie wyobrażam sobie inaczej skupić uwagi na dłużej, A historia ma czasami linię czasu. Coś się wydarzyło, coś jest, coś będzie. No i wtedy ten ruch może bardzo fajnie wzmacniać tą linię czasu. Czyli ja mogę zacząć po jednej stronie sceny, przejść na przykład w momencie, jak teraz mamy do środek sceny, a skończyć na kolejnym końcu sceny, bo tam chcemy być, żeby pokazać, że to jest jakieś kontinuum w czasie. To, co ważne, jeżeli chcemy to zrobić, no to pamiętajmy, że my mamy naturalnie zaszytą logikę od lewej do prawej, bo tak piszemy, tak czytamy. Oczywiście, gdybyśmy jechali gdzieś do krajów arabskich z tym wystąpieniem, warto zrobić lustrzane odbicie, no bo tam się pisze od prawej do lewej. Ale u nas jest od lewej do prawej, ale my stojąc twarzą do publiczności, jesteśmy znowu w lustrzanym odbiciu. Czyli od
1: lewej do prawej naszej publiczności. publiczności, Tak, tak, żeby ona miała początek historii po swojej lewej stronie. Po ich
0: lewej na początku, mniej więcej w środku sceny, kiedy jest tu i teraz i po ich prawej, kiedy mówię, że tak będzie A to idzie w parze znowu z mnemotechniką, o której mówiliśmy, że możemy sobie zakotwiczyć w przestrzeni, w którym miejscu sceny, o czym powiem, dzięki czemu, jeżeli stres mi zacznie odbierać zdolności pamięciowe, to ruch pomoże mi odtworzyć to, gdzie jestem. Także to jest mój klucz do tego, czy chodzić, czy nie chodzić, czyli trochę bardziej rozbudowana odpowiedź, to zależy.
1: To ja bym powiedziała, że to, co jest taką pułapką, jak nie wiemy, czy chodzić, czy nie chodzić, że próbujemy i chodzić, i nie Góra chodzić. Góra chodzi,
0: a nogi, nogi nie idą.
1: Albo wręcz odwrotnie, właśnie przestępujemy z nogi na nogę i tak się bujamy niczym kowboj no nie, tuż no. przed strzałem. To się jest do wszystkiego, Więc to jest do niczego. lepiej iść niż stać, albo po prostu stać niż udawać, że się jakby idzie. Mhm. No dobra, a co z tym krzesełkiem można usiąść w czasie wystąpienia, zakładając, że wiesz, no jest taka scena, na której em, nie ma miejsca żeby siąść. Jedyną możliwością jest to, że na przykład siadasz z nogami zwieszonymi ze sceny albo na, na szybko organizujesz sobie jakieś krzysełko, żeby przycupnąć.
0: Ja się, że w ogóle w dłuższych wystąpieniach dobrze jest zadbać o swój komfort i wyposażyć się, to się chyba kocher nazywa, tak, hmm. taki stołek barowy trochę wyższy, który daje taką pozycję półsiedzącą, pół, siedzącą, pół, pół
1: Warto tylko wcześniej na nim usiąść i zobaczyć skrzypie, jak czy nam jest, jest
0: stabilne, tak. I czy
1: się nie ześlizgujemy, tak. Mm,
0: dokładnie, bo dla mnie mm, wszelkiej maści przysiąścia albo wręcz usiąścia, jeżeli konwencja to, na to pozwala i układ sali, zaraz wrócę do jednego i do drugiego, są o tyle fajne, że no, z czysto fizycznego punktu widzenia zwiększa, ilość punk- zwiększa się ilość punktów podparcia, więc zmniejsza się ilość dygotania luźnych kończyn. Więc jeżeli mój stres e, objawia się drżeniem nóg, które mhm. mogą być widoczne, no to jeżeli się podeprę, No to mówię, no czysta statyka. Kto miał w szkole i coś pamięta, to wie, że jak mamy więcej punktów punktów podparcia, to układ jest po prostu stabilniejszy. tego nie oszukamy. Druga rzecz jest taka, że dla mnie siedzenie albo stanie jest bardzo dobrą metodą moderowania dyskusji. Teraz wiem, że jak mówimy o konferencjach typu TEDx, to tam nie ma do tego przestrzeni, ale jak mówimy już o konferencjach albo wystąpieniach wewnątrz firmy, gdzie zależy nam na głosie ludzi, do, do których mówimy, no to moment, kiedy ja staję, jest bardzo mocnym sygnałem, że teraz ja Moment, kiedy ja siadam, jest bardzo mocnym sygnałem, że teraz w partnerstwie potrzebny mi jest wasz głos. Więc ja bym znowu tego używał świadomie jako mm, narzędzia. E, czy można usiąść i zwiesić nogi ze sceny? No ja, ja bym powiedział tak, zdarza mi się, natomiast to, o co dbam, to żeby sprawdzić, czy mogę sobie pozwolić na taki manewr ze, ze względu na układ sali, czy będę mhm. widoczny. Okay. No bo jeżeli nagle zniknę połowie osób z, z wizjera, że tak to roboczo nazwę, no to szansa, że mnie słuchają spada, no bo to jest nawet niegrzeczne, tak jakby mówić do kogoś za jego plecami. Więc to będzie zależało od układu sali, od tonu wystąpienia, od tego, jak bardzo chcemy skrócić dystans, a na ile chcemy pozostać w roli eksperta, który stoi pewnie na dwóch nogach i peroruje. Więc dla mnie to jest najważniejsze świadome używanie tego. No i znowu powtórzę, żeby móc to robić świadomie, Warto poznać swoją naturę. My mamy taki odcinek y, o tym, jak odnaleźć własny styl w wystąpieniach publicznych. Mm-hmm. To był że szesnasty, historyczny. Podlinkujemy, żeby być może tam doszukać się. Mm, czyli poznać swoją naturę, jak nagrać się jeden, dwa, trzy razy, żeby zobaczyć, co my tak naprawdę wyrabiamy. No i potem zacząć zostawiać tą naturę na pierwszym planie, ale w razie czego strategicznie ją modyfikować. Na przykład ze względu na układ sali, na który nie mam wpływu. Mm-hmm.
1: Jak powiedziałeś, Maciek, o tym siadaniu wtedy, kiedy chcę, żeby ludzie wyrazili swoje zdanie, to ja sobie pomyślałam, że to jest taki bardzo ważny moment budowania relacji. A dla mnie z nim też wiąże się pytanie, gdzie patrzeć? I komu w oczy, i czy, czy, to, czy patrzeć? To tak, Aniu, gdzie patrzeć? Patrzeć, przede wszystkim patrzeć. Stres powoduje, że my mamy taką tendencję, że wgapiamy się albo w sufit, albo w podłogę. W ogóle w momencie, kiedy działa nasz mózg, który wyszukuje różnych informacji, jakie chcemy za chwilę ludziom przekazać, no to spoglądamy właśnie w górę, bo w ten sposób dodatkowo jeszcze stymulujemy naszą korę mózgową, żeby ona szybciej sobie przypominała to, co mamy w głowie. I to, co rzeczywiście często na szkoleniach z wystąpień publicznych, nawet audytorium mówi, że zabrakło mi kontaktu wzrokowego z tobą. My jako publiczność potrzebujemy, żeby mówca omiatał nas wzrokiem. I teraz o co chodzi? Nasz fantastyczny mózg, procesor jest jednak ograniczony i my nie jesteśmy w stanie i mówić, i chodzić, i zastanawiać się, czy ręka w dobrej kieszeni i czy slajdy tutaj lecą, a jeszcze patrzeć każdemu w oczy i czytywać z jego twarzy milion informacji, które na nich się malują. Zatem to, co jest istotne, to to, żeby... Omieść wzrokiem, tak jakby nasze spojrzenie było takim pędzelkiem. Chcielibyśmy tak maznąć ludzi Zabić w pierwszym rzędzie, tak, tak w ziom, tak ich tylko delikatnie e, prze, przegilgotać tym naszym wzrokiem. Nie nawiązywać kontaktu wzrokowego na zbyt długo. Zresztą mówi się o tym, że powyżej 7 sekund jest to spostrzegane. jako... Konf- konf-
0: konfrontacyjnie są zbierane, Konfrontacyjne.
1: To, Gdyby się okazało, że ten nasz stres jest bardzo duży, to możemy ludziom spoglądać w punkt między brwiami, to jest takie ja miejsce, Ja, kulkę. ja jestem,
0: <głos> jestem archetypem dobrego <głos> widza. Dobrego tak, ja jestem biologicznie <głos> wyposażony w taki celownik, gdzie patrzeć.
1: No to właśnie, to czy, czyli patrzeć. Człowiekowi można mnie zaprosić w kulkę?
0: posadzić, ja będę po prostu takim.
1: No właśnie, a to, to, to skoro o tym mówisz, to ja za chwileczkę jeszcze do tego nawiążę, kogo można zaprosić, żeby na niego patrzeć. Ale wrócę do tego, punkt między brwiami powoduje, że ludzie mają takie wrażenie, że my im patrzymy w oczy, natomiast nie ma tego momentu takiego dla nas trudnego, że, że oni też na nas patrzą. Bo jak patrzymy no, komuś to, że w oczy... My nie przepadamy
0: za kontaktem wzrokowym, bo no, takie bo jesteśmy osoby też są. zestresowani,
1: to... jesteśmy w napięciu no i chcemy tylko dać wrażenie, że patrzymy na człowieka, patrzymy mu w oczy, a nie odbierać też to jego spojrzenie. Natomiast to, o czym powiedziałeś, że można cię zaprosić, to też jest podpowiedź na to, gdzie patrzeć. Jeżeli jesteśmy na spotkaniu, które jest dla nas wyjątkowo stresujące albo ważne, uh-huh. to warto jest wybrać sobie taką jedną, dwie osoby, do których będziemy mówić i dzięki temu, że je postrzegamy na samym początku, bo dlatego je wybieramy, jako te, które są nam przychylne, bo się do nas na przykład uśmiechają, albo z nami nawiązują kontakt wzrokowy, albo odwzajemniają uśmiech, który my im wysyłamy, albo kiwają nam głową, mhm. co nam daje takie poczucie, że my jesteśmy na dobrej drodze, to wtedy, kiedy patrzymy na nie i one są na przykład usadzone skrajnie w podkowie, w którą ustawiona jest publiczność, albo skrajnie w pierwszym rzędzie, to spoglądając raz na początek rzędu po lewej stronie, raz na początek rzędu po prawej stronie, my dajemy pozostałej publiczności takie wrażenie znowu omiatania wzrokiem. A jeżeli jest tak, że mamy duże audytorium, no jest to na przykład sala kinowa, to wzrokiem rysujemy taką literę Z, zaczynając od lewy górny róg do końca rzędu Ostatniego nawet rzędu. tak, nawet jeżeli jest tak, że my tych ludzi nie widzimy no bo często jest ciemno. nie widzimy,
0: bo jest oświetlenie.
1: To istotne jest to, żeby mimo wszystko ten gest naszymi, naszym wzrokiem i naszą głową wykonać górny rząd przekątna skos, dolny dobrze. rząd i z powrotem, yy, czyli od lewej dolny rząd do prawej góra skos i znowu y, ta sama droga, żeby te przekątne tam się pojawiły dwie. No, Dobra,
0: a... to przy mm-hmm. okazji pozwól, że wtrącę jedną rzecz, bo my bardzo często mówimy o tym, jak się zachować na scenie. A teraz mini poradnik dla słuchaczy na konferencjach.
1: Gdzie Naprawdę
0: mówcy, który do nas kieruje swoje słowa, może być zestresowany, bardzo pomaga taki moment, kiedy prześlizgując się po nas wzrokiem zobaczy u nas uśmiech albo skinięcie głowy. I
1: złapie się z nami. Możemy w ten sposób mm-hmm.
0: bardzo, bardzo pomóc tej osobie, a jeżeli to zrobimy, to jest szansa, że ona będzie mówiła płynniej, ciekawiej, w efekcie czego my się mniej wynudzimy, jeżeli na przykład zacznie się plątać, więc y, to jest taki projekt, który mam z tyłu głowy i bardzo chciałbym wdrożyć w życie z perspektywy Poradniki trenerskiej. słuchaczy. Nie, z i perspektywy trenerskiej, no? bo to jest normalne, że trener jest, podlega ankiecie na koniec szkolenia. Tak. A jakby dać ankietę, żeby trener wypełnił ankietę uczestnikom? Jak oni się zachowywali podczas tego szkolenia? Bo przecież to jest relacja dwustronna. Czemu ma być ewaluacja w jedną stronę? Ja wiem, że ktoś bierze pieniądze za to, że szkoli. Może dlatego, ale czasami to jest niesamowite. Co ludzie, na przykład liderzy, z którymi często pracują, którzy skarżą się na pewne zachowania u swoich ludzi, co oni potrafią zademonstrować swoją postawą, swoimi zachowaniami i jak to się ma na przykład z wizerunkiem organizacji, którą tworzą. To jest zupełnie osobny temat. Natomiast... Pamiętajmy, że ludzie na scenie są zestresowani. Naprawdę warto ich wesprzeć. Spojrzeć w oczy, uśmiechnąć się, kiwnąć głową. Niewiele nas to kosztuje, a z perspektywy tej osoby potrafi zrobić wielką, wielką robotę. Zwłaszcza, że jeżeli jest się na scenie i się zestresujemy, bo na przykład nikt nie kiwnął głową, to w efekcie stresu możemy zapomnieć.
1: Co mieliśmy powiedzieć. I
0: to nas prowadzi do ostatniego, bardzo częstego pytania. Ostatniego, które dzisiaj chcemy wziąć na tapet. Aniu, Ze ściągawką czy bez ściągawki na scenę? Dozwolone czy karygodne?
1: Jak najbardziej dozwolone, dlatego że scena jest wystarczająco wystarczająco niebezpieczną dżunglą i stresującą, żebyśmy mieli jeszcze odbierać sobie coś, co ma nam zbudować poczucie pewności siebie. Jednocześnie, taka uwaga, jeżeli to ma być ściąga, doskonałą ściągą są slajdy, jeżeli z nimi występujemy, bo one mają do prezentacji... Tak, tak, tak. Mają być ułożone tak, żeby były takimi kamieniami milowymi, o których wiemy, że potrzebujemy je odhaczyć, żeby to nasze wystąpienie było dobre. Jeżeli nie slajdy, to jak najbardziej można mieć ściągę w ręce. To od razu jest podpowiedź, co zrobić z ręką, wziąć sobie w ściągę. Tylko niechaj to nie będzie kartka A4, niechaj albo to papirus. nie będzie... Albo papi- no papirus. to jeszcze, wiesz, jak zbudujesz do tego historię, to to może być całkiem fajny zabieg. Ale to, do czego ja zachęcam, to to, żeby to była taka ściągawka, która się mieści w dłoni. To mogą być karteczki wielkości karteczek post-it, które sobie mhm. przekładamy. My mamy nawet taki film na nasze opowiedz na setkę, na setkę tak. jak się przygotować Ania do wystąpienia. Ania demonstruje, jak
0: przekładać karteczki.
1: I to jest nie, nie lada gratka, żeby zobaczyć. Więc coś małego, co nam się mieści w ręku maksymalnie, niechaj to będzie format A5, nie większy, na podkładce, żeby ta kartka nam nie łopotała i nie, zdradza, nie zdradzała tego łopotu kończyn, który w naturalny sposób, nie wiem jak tobie, ale mnie Maciek, na scenie się zdarza.
0: się zdarza się. Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz do tej ściągawki. E, ja bym jej używał zupełnie jawnie.
1: Czyli to nie, nie jest profesor, udawać. ta
0: publiczność to nie jest profesor, który nas skarci za ściągawkę, to na szczęście nie jest ta liga, to wydarzenie, więc ja bym po prostu na nią zerknął jeżeli czuję taki dyskomfort, że kurczę, zapomniałem o rzeczy ważnej to może głupio wyglądać, że tam patrzę, to bym to ograł, czyli mm. powiedział, szczególnie mi zależy, żeby nie pomylić tego momentu, bo on jest kluczowy dla tematu, więc pozwólcie, że rzucę, okie, rzucę okiem na dane albo na nazwisko, albo na jakieś, nie wiem, nazwę etapu procesu, o którym właśnie mówię. Bo wydaje mi się, że najgorszą rzeczą, którą jest, to jest jak mamy tą kartkę i tak patrzymy na nią, żeby nikt nie widział, że na nią patrzymy. Więc tak, po pierwsze nie wiązujemy <śmiech> kontaktu drogowego, po drugie nas zamraża na scenie, po drugie mamy wrażenie, że naprawdę jesteśmy da- Dawidami Copperfieldami i potrafimy to zrobić tak jak on zniknąć pociąg. No i jeszcze nie się potrafimy.
1: stresujemy, że nas y, z, przyłapią na gorącym uczynku, że ściągamy. Ściągajmy, jesteśmy ludźmi na tej scenie, też bądźmy ludźmi, gestykulujmy tak, jak naturalnie gestykulujemy, kupując y, kapustę. Więc jak zachować się na scenie?
0: I po ludzku. A mówić do ludzi i I o ludziach. ludziach. I do usłyszenia następnym razem.